0: Deutschlandfunk Nova, ab 21.
1: Heul doch, Heulsuse, oh, heulst du jetzt? Es wird viel rumgehackt auf dem Weinen. Dabei kann es oftmals helfen, Traurigkeit, Wut oder Enttäuschung zu überwinden. Damit hallo zum ab 21 Podcast mit dem Thema... Trau dich, wann Weinen uns gut tut. Ich bin Tom Westerholt, schön, dass ihr dabei seid. In dieser Ausgabe sprechen wir darüber, warum das Weinen auch heute immer noch so verpönt ist. So ein Tabu, so negativ behaftet. Wir haben uns mit dem Künstler Rick Reuter über das Tabu Weinen und Männer unterhalten, mit dem psychiatrischen Arzt und Therapeuten Prof. Dr. Sönke Arlt über die heilende und psychoreinigende Kraft des Weinens gesprochen und Studentin Pauline aus Düsseldorf hat uns erzählt, warum sie auf Instagram ein Bild von sich gepostet hat, auf dem sie weint und drunter geschrieben hat, sagt mir bitte nicht, ich soll aufhören zu weinen.
0: Ja, also das ist eigentlich recht spontan entstanden. Ich dachte, ich mache mal ein unperfektes Foto von mir, als ich geweint habe, weil ich finde, dass auf Instagram größtenteils die glücklichen Momente geteilt werden. Mhm. Und das ist ja erstmal nichts Schlimmes. Aber ich finde, es kann auf uns als Konsumenten auf der Plattform so wirken, als wären wir die Einzigen, die ab und zu traurig sind. Und ich will damit halt zeigen, dass Trauer und Wein genauso zu einem glücklichen Leben dazugehören können wie Lachen.
1: Hat das bei dir auch ein bisschen dazu beigetragen, dass man auf Instagram oder grundsätzlich in den Social Medias auch oft das Gefühl hat, bei diesen positiven Fotos, Lachen oder möglichst cool daherkommen, dass es auch zumindest manchmal einigermaßen aufgesetzt bis sogar künstlich wirkt?
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. Auch einfach daher, weil ich das früher selbst oft gemacht habe. Hm. Also ich hatte einen schlechten Tag und habe dann trotzdem lachende Fotos gepostet, weil ich halt dachte, dass es am besten ankommt.
1: Ja, Und warum hast du dich dieses Mal entschieden? Ich will genau das posten, also ich sag jetzt mal, die Wahrheit, könnte jetzt auch sagen, in dem Fall die traurige Wahrheit, obwohl du ja weißt, öffentlich weinen zu seinen Tränen stehen, das ist für viele immer noch ein Tabu.
0: Ja, ich denke mal, das ist ein Tabu, weil das als Schwäche angesehen wird, aber genau diese Schwäche wollte ich halt zeigen und es ist halt beides gut. Ich finde, Gefühle müssen halt nicht unbedingt bewertet werden. Sowohl Lachen als auch Weinen ist einfach ein Gefühl, was da sein darf.
1: Ist dir das leicht gefallen, das Bild zu posten?
0: Tatsächlich ja, weil ich das mittlerweile gut für mich akzeptiere und dann finde ich das gar nicht so schlimm oder mutig.
1: Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast, nämlich das Akzeptieren. Das hast du für dich getan, geschafft, sagst du. Warum, glaubst du, ist das für viele andere oder vielleicht sogar für die meisten ganz anders? Warum ist das so ein Tabu? Warum stehen wir nicht zu Tränen, sowohl auf Social Media als letzten Endes ja auch im Real Life?
0: Ja, ich denke, weil man sich einfach total verletzlich macht und auch dann darauf angesprochen wird, warum man denn weint. Bei Lachen ist das irgendwie nicht so. Da fragt niemand, warum lachst du denn gerade? Das ist irgendwie okay. Aber Weinen ist irgendwie so eine Schwäche. Das wird höchstens bei Kindern akzeptiert, aber bei uns irgendwie nicht. Und ich glaube, deshalb will das auch niemand zeigen.
1: Hm. Was passiert mit dir, während du dir erlaubst zu weinen? Kannst du das beschreiben, was da so in dir vor sich geht?
0: Ja, also klar, es ist erstmal Trauer und oft irgendwie auch so ein Gefühl der Machtlosigkeit, aber mittlerweile akzeptiere ich dann halt dieses Gefühl und das gibt mir dann wiederum die Chance, Dinge zu verarbeiten Hm. und das ist dann Wachstum für mich. Ich lerne daraus und das ist ja wiederum was Positives.
1: Ist das nochmal anders mit dem Gefühl dann, nach dem Weinen, also weil das Weinen an sich, das kennt ja auch jeder von uns, auch wenn man es nicht gerne zugibt, das kann ja schon auch was körperlich erstmal sehr Anstrengendes haben. Ne? Man kriegt manchmal vielleicht auch ein bisschen Kopfschmerzen davon, es werden viele, viele Gesichtsmuskeln beim Weinen angestrengt. Wie ist das, wenn du das vergleichst, während des Weinens und dann das Gefühl danach?
0: Ja, also genau wie du sagst, ist es ist währenddessen natürlich recht anstrengend und nicht unbedingt schön. Also es kann schön sein, muss es aber nicht und danach ist es immer sehr erlösend und ich bin dann auch oft ein bisschen erschöpft, müde, hungrig, aber ich bin dann auch wieder im Reinen mit der Situation.
1: Du hast uns gesagt, dass du immer schon häufiger mal geweint hast. Magst du uns mal mitnehmen in so eine Situation, wie das ist, merkst du, dass da etwas in dir aufsteigt und dann ziehst du dich zurück oder Beschäftigst du dich ganz bewusst mit Situationen in deinem Leben, die vielleicht gerade schwierig sind und stellst eine Situation her, in der du weinen kannst? Wie läuft das so ab?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich bin zurzeit in Therapie und dadurch kommen natürlich auch Sachen hoch, wodurch ich mehr weine als sonst. Mhm. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich mich extra in diese Situation begeben möchte, Mhm. Das kommt dann einfach durch irgendwelche Trigger oder Erinnerungen oder irgendwas, was man lernt in dieser Zeit. Aber das kann natürlich zusammenspielen mit, okay, jetzt ist es irgendwie gerade blöd, jetzt möchte ich weinen, weil dann weiß ich, dann ist es wieder besser.
1: Du hast gesagt, wenn, dann weinst du lieber alleine und willst dann auch gar nicht von irgendjemandem getröstet werden, weil das Deinen Verarbeitungsprozess in dem Augenblick unterbrechen würde? Oder woher kommt das, dass du dann sagst: Nee, ich soll mich auch keiner in den Arm nehmen, sondern das einfach oder mich einfach dabei in Ruhe lassen?
0: Ja, das ist spannend. Also, ich bin natürlich auch nicht frei von dieser Wertung von anderen. Das wäre ja auch komisch. Deshalb weine ich vermutlich eher alleine. Und ja, das ist dann eher eine Verarbeitung. Also, ich habe dann auch schon das Gefühl, dass ich das Weinen mehr rauslassen kann weil es niemand sieht und niemand hört. Hm. Und wenn jemand dabei ist, dann ist das natürlich auch schön, in Arm genommen zu werden. Aber ich kann dann nicht so gut weinen, wie wenn ich alleine wäre, weil ich irgendwie Angst habe, dass das jetzt zu lange dauert und das stört. Hm. Genau.
1: Und wie ist das andersrum, wenn du siehst, dass jemand weint?
0: Also wenn das jetzt FreundInnen sind, dann möchte ich natürlich für die da sein und die in den Arm nehmen und wenn sie wollen, auch darüber sprechen. Aber wenn das in der Öffentlichkeit ist, ist das ja nochmal was anderes. Dann finde ich das immer schwierig. Dann bin ich immer so ein bisschen ratlos. Spreche ich die Person jetzt darauf an oder lasse ich es lieber?
1: Mhm. Gibt es Situationen, an die du dich erinnerst, wo du dich wahlweise für das eine oder andere entschieden hast? Und weißt du auch noch, warum du dich dann so entschieden hast?
0: Ja, das ist mir sogar letztens passiert, da habe ich eine Frau in der Bahn gesehen, die geweint hat und da hatte ich erst überlegt, frage ich, ob alles okay ist, aber ich kenne das von mir, dass ich auch ab und zu in der Öffentlichkeit weine und dann eher ungestört sein möchte und dann habe ich sie auch nicht drauf angesprochen. Ich finde, das kann auch schnell dann blöd werden für die Person, weil sie sich dann so erklären muss.
1: Wenn ich dich das so fragen darf, würdest du von dir selbst sagen, dass du grundsätzlich eher ein trauriger oder sagen wir vielleicht mal eher ein melancholischer Mensch bist oder hat das mit deiner Grundveranlagung eigentlich gar nichts zu tun?
0: Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Mhm. Also ich würde mich auf jeden Fall nicht als traurigen Menschen bezeichnen. (lacht) Ähm, Ich bin eigentlich super positiv. Mhm. Ich Ich liebe das Leben und ich finde einfach, dass beide Seiten dazugehören und ich glaube, das sehen viele nicht. Viele denken, das ist was Negatives, aber Weinen und Trauer sind nichts Negatives, weil die helfen uns, um zu wachsen und auch die schönen Dinge dann wertschätzen zu können. Und es ist halt das Auf und Ab im Leben.
1: Wein kann uns helfen, damit wir uns hinterher tatsächlich besser fühlen, als es uns vorher ging. Und wir sollten dazu stehen, sagt auch Pauline, 22 Jahre alt, aus Düsseldorf. Ich danke dir sehr fürs Gespräch bei uns hier in AB21. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Weinen ist ein Tabu, das hat uns Pauline vorhin schon erzählt, obwohl sie und viele andere sich eigentlich danach besser fühlen. Woran liegt es, dass wir lieber was im Auge haben, als einfach dazu zu stehen, dass wir bei jedem Pixar-Film oder bei jeder Folge Friends oder bei Grey's Anatomy oder was auch immer eigentlich gerne weinen möchten? Ist Weinen wirklich gesund für uns? oder fühlt sich es nur so an, viele Fragen rund um dieses doch immer noch sehr mystifizierte Thema und deswegen sprechen wir jetzt mit einem Experten, der sich mit dem Thema auskennt, mit Professor Dr. Sönke Alt. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo, guten Abend. Sie sind Chefarzt und Psychiater in Hamburg. Erste Frage, die ich Ihnen gerne stellen würde, warum weinen wir überhaupt? Und ich meine jetzt nicht dass Weinen, wenn man was im Auge hat, dass der Körper etwas rausspülen will, diesen Fremdkörper, sondern welchen evolutionären Sinn und Stellenwert hat das Weinen aus Traurigkeit im Menschsein?
2: Ja, wir als Menschen sind ja soziale Wesen und Weinen ist immer auch ein sehr starkes soziales Signal. Das heißt, wir signalisieren dem Anderen, durch unsere Tränen, unsere Emotionen und gerade bei Säuglingen zum Beispiel ist das etwas, was früher möglich ist als Reden. Also Säuglinge weinen emotional sehr früh, schon mit vier bis sechs Wochen und die Eltern, die Mutter kann dann ablesen, wie geht es dem Säugling. Ein Weinen erzeugt auch Fürsorge.
1: Wenn wir uns das jetzt von der psychologischen Seite angucken, das Weinen. warum hat es so ein schlechtes Image? Warum versehen wir es mit Aussprüchen wie Heuldoch oder Heulsuse oder oh, da ist aber einer nah am Wasser gebaut? Das ist ja alles sehr abfällig.
2: Ja, das ist ja auch etwas, was Kinder dann zu sich sagen, in ihrer manchmal sehr ehrlichen Art und sich händeln gegenseitig. Und wenn man so will, ist es eine Lebensaufgabe vom Säugling zum Erwachsenen, mit den eigenen Emotionen umzugehen. Sie ähm, zu sagen, zwar zu beachten, aber nicht in jeder Situation durchbrechen zu lassen. Also Emotionen zu kontrollieren. Das nennen wir Affektkontrolle. Und diese Affektkontrolle ist etwas, was durch Erziehung, gefördert werden kann, also durch Grundsätze, wie die jetzt veraltet klingen, wie Jungs weinen nicht. Mm, so.
1: Indianer ähm, kennt keinen Schmerz.
2: Ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz, damit versuchen wir zu trösten, aber auch die Affektkontrolle sozusagen anzusprechen. Und größere Kinder unterscheiden sich von kleineren, weil sie diese Affektkontrolle möglicherweise schon besser beherrschen ne? und dann kann auch in einer Kindergruppe so etwas auch als Beleidigung dienen. Wenn jemand nämlich noch weint in bestimmten Situationen, dann gilt er als klein und kein ein kind möchte ja klein
1: sein. Ist das bei uns Erwachsenen möglicherweise auch damit verknüpft, dass wir im Moment des Weinens Schwäche zeigen, dass wir damit zeigen, dass wir vielleicht mit einer Situation überfordert sind und mhm. das etwas ist, was gesellschaftlich einfach immer noch nicht gern gesehen wird?
2: Ja, das ist ja auch stark kontextabhängig und es gibt äh, Situationen, gerade zum Beispiel berufliche Situationen, in denen es zu dem Job gehört, bestimmten Rollen zu entsprechen, wo aber unsere Affektkontrolle besonders gefragt ist. Zum Beispiel als äh, Rettungssanitäter oder Sanitäterin, Feuerwehrleute, auch Ärztinnen und Ärzte, aber auch andere Berufe, wo wir vielleicht mit Bewegendem zu tun haben und da gehört es auch zum Rollenselbstverständnis um das auch kontrollieren zu können. Mhm. Weinen hat immer noch natürlich auch den Makel sozusagen, den scheinbaren Makel der Schwäche. Er wird häufig auch verknüpft mit Belastbarkeit, mit psychischer Belastbarkeit. Und wenn man einen guten Job machen möchte, möchte man keine Schwäche zeigen. Vor allen Dingen vor dem Vorgesetzten, zu dem man vielleicht kein gutes Verhältnis hat und eher ein geschäftliches Verhältnis, doch dann eher manchmal als unangenehm erlebt.
1: Wenn man jetzt das Weinen an sich erstmal ein bisschen aufwerten wollen würde, Würden Sie sagen, ist es dann sinnvoll, wie Pauline zum Beispiel, sich auch häufiger mal mit Tränen zu zeigen, wie zum Beispiel auf Instagram in den den sozialen Medien, das also einfach ein bisschen öffentlicher zu machen und damit zu signalisieren, es gehört doch eigentlich auch zu uns Menschen dazu?
2: Ich denke auch, dass wir da nicht falschen Rollenvorstellungen und falschen Bildern folgen sollten, sondern dass das Weinen tatsächlich ein ganz wichtiger Wegweiser zu Emotionen und zum emotionalen Erleben sein kann und erstmal auch anzeigt, hier ist etwas zu viel oder sehr stark ausgeprägt und dass es sozusagen diese Affektkontrolle oder das starke Kontrollieren gar nicht immer sinnvoll
1: sein muss. Ja. Sind wir da schon bei den positiven Wirkungen des Weinens, dass in dem Augenblick, wo wir uns das nicht selbst verbieten, diese Affektkontrolle mal sein lassen, wie Sie gerade gesagt haben, weil wir dadurch vielleicht auch eher merken, wo wir Grenzen erreichen?
2: Genau, wenn ich vor Erschöpfung weine und dann sozusagen diese Erschöpfung nachspüre und dann vielleicht ins Nachdenken komme, wie ich mich vielleicht belastet habe, was ich mir zugemutet habe, dann kann das ein positiver Effekt sein, besser auf mich aufzupassen. Und manchmal braucht es dann erst das Weinen, damit jemand merkt, wie stark eigentlich das Gefühl ist oder wie stark die Erschöpfung oder das
1: darunterliegende Gefühl Jetzt steht das Weinen manchmal so ein bisschen in Konkurrenz mit sich selbst, wenn es nämlich, wie Sie sagen, ja diese psychisch reinigende Wirkung hat, dass wir auch einer Belastung mal nachgeben. Auf der anderen Seite, aber das Weinen ja auch für den Körper, rein physiologisch betrachtet, ja auch Stress ist. Also beispielsweise die Kopfschmerzen, die man teilweise dann beim oder nach dem Weinen hat, dieser Erschöpfungszustand, in dem man sich dann manchmal hinterher befindet. Ist das nur so Empfunden oder ist das schon so ein kleiner Konkurrenzkampf im Körper beim Weinen?
2: Also es ist so, dass die allermeisten das Weinen, wenn es dann sozusagen ein gestattetes und erlaubtes Weinen ist, eher als lösend sozusagen oder beruhigend empfinden. Und man weiß, dass der Vorgang des Weinen selbst eher sozusagen Stresshormone hervorruft und die werden dabei ausgeschüttet. Der Sympathikus wird aktiviert, bestimmte Muskelgruppen und es kann sozusagen auch anstrengend sein, die Herzfrequenz steigt. Aber nach dem Wein später beruhigt sich der Körper wieder und. Viele erleben auch, dass sie dann etwas müder werden und sich doch deutlich ruhiger fühlen. Also es kann so einen lösenden Effekt auch haben, der aber etwas verzögert ist. Und es kommt auch immer darauf an, aus welcher Situation heraus wir sein, ob wir uns danach besser oder nicht fühlen. Wenn der Auslöser des Weinens eigentlich sich nicht verändert oder wir aus Verzweiflung weinen, dann ist auch nicht zu erwarten, dass wir uns nach dem Weinen besser fühlen.
1: Das wäre direkt meine nächste Frage gewesen, nämlich nach dem Punkt, an dem sie sagen, wo das Wein tatsächlich nicht gut für uns ist?
2: Nicht gut oder zumindest keinen, nicht diesen stresslösenden Effekt hat. Das kann zum Beispiel bei psychischen Erkrankungen wie schwereren Depressionen sein. Menschen merken, dass sie sehr leicht weinen, dass Wein sie eigentlich mehr belastet und sie keine emotionale Erleichterung danach empfinden.
1: Wie kann ich das vielleicht verhindern, dass ich mich auch beim Weinen da immer mehr reinsteigere, das wäre ja auch konträr zu dem eigentlich Lösenden, was dahinter steht, wenn ich mich also quasi, ich sage jetzt einfach mal, immer tiefer in die Krise reinweine.
2: Ja, dann hängt das natürlich auch von dem Ausmaß der Krise ab, wie häufig geweint wird, wie belastend vielleicht auch die Situation empfunden wird, aus der heraus geweint wird. Und wenn man merkt, aus eigener Kraft oder auch mit Hilfe von Freunden oder einem Gegenüber kommt man da gar nicht mehr so richtig raus aus dieser Stimmungslage, dann wäre das doch ein Punkt, an dem man sich vielleicht psychotherapeutische Hilfe auch suchen sollte.
1: Gibt es einen psychologisch relevanten Unterschied, ob ich aus Trauer oder beispielsweise aus Wut weine?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall ganz relevant und ein sehr relevantes Thema, wenn wir sagen, dass das Weinen sozusagen ein Wegweiser oder ein Signal ist, nicht nur interpersonell, also einem anderen gegenüber, sondern auch uns selbst gegenüber, dann ist es natürlich ganz wichtig für uns zu ergründen, warum weine ich denn jetzt eigentlich, welches Gefühl steckt dahinter und wenn ich dann bemerke, ich weine aus Wut eigentlich oder aus Enttäuschung, ist die Frage, wie gehe ich damit um, was kann ich tun, wie kann ich zum Beispiel diese Wut, diese Enttäuschung auch angemessen demjenigen gegenüber äußern, der mich enttäuscht hat. Und es ist schon wichtig, sozusagen die zugrunde liegende Emotion und Situation gut zu beleuchten, um dann sozusagen damit auch gut umgehen zu können.
1: Und ein Grund zum Schämen ist es definitiv nicht. Das können wir, glaube ich, zum Abschluss festhalten.
2: Nein, ein Grund zum Schämen ist es nicht. Aber trotzdem denke ich, wir sollten selber entscheiden, vor wem wir weinen. Und es ist auch manchmal verständlich, wenn wir nicht öffentlich weinen wollen.
1: Professor Dr. Sönke Alt ist Chefarzt für Psychiatrie und Psychotherapie am Evangelischen Krankenhaus Alsterdorf in Hamburg. Danke Ihnen sehr fürs Gespräch und ja. ähm, wünsche Ihnen für die Zukunft möglichst wenig Grund zum Weinen. Danke sehr, ich bedanke mich auch.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wir sprechen über das Weinen in Ab 21 und über die Frage, warum das immer noch sehr oft Scham und Peinlichkeit in uns auslöst und äh, Weinen und Männlichkeit... Äh, ja, auch im Jahr 2020 scheint das immer noch ein ganz spezielles Ding mehr zu sein. Gefühle zeigen und speziell weinen wurde Jungs lange Zeit abgesprochen oder sogar abgewöhnt. Ne? Indianer kennt keinen Schmerz und so ein Schwachsinn. Rick Reuter aus Wien hat sich intensiv mit sich selbst und der sogenannten kritischen Männlichkeit auseinandergesetzt. Jetzt kann er zumindest manchmal in der Öffentlichkeit weinen und empfindet das eher als Stärke anstatt als Schwäche. Und auf seinem Künstlerprofil schreibt er, er weint oft und gerne. Ab 21 Kollege Dominik Schottner hat schon im November mit ihm darüber gesprochen und ihn gefragt, was er denn damit meint, mit oft und gerne weinen.
3: Dass ich es also gut finde, wenn ich es schaffe zu weinen, und das ist glaube ich besser, es zu weinen und seine Traurigkeit anzuerkennen als wütend zu werden oder es irgendwie in sich hineinzufressen.
4: Und das passiert oft oder wie?
3: Kommt drauf an, was gerade so passiert, aber kann kann schon öfter vorkommen.
4: Beschreib mal, was da für eine Art von Tränen kommen. Also ist das eher so sturzflutartig oder ist das so leise, tröpfelt so vor sich hin oder wie weinst du?
3: Gute Frage. Ich glaube, to be honest, schon eher tröpfelnd. Mhm. Also es baut baut sich schon ein bisschen sein Druck irgendwie auf auf die Stirnhöhlen auf und und irgendwie die Augen brennen ein bisschen. Und ich weiß nicht, es kommt bei mir persönlich jetzt nicht so weißes Wasser heraus, sondern eher so ein stetiger Fluss. Aber ich glaube, es geht auch mehr irgendwie um das Gefühl, dass sich da was öffnet und raus kann, als dann wirklich irgendwie dann die Technik oder so.
4: War das schon immer so bei dir? Also als Jugendlicher warst du da und als Kind vielleicht auch. War, War das da ähnlich?
3: Na, als als kleines Kind glaube ich, habe ich ziemlich viel geweint. Aber ich bin auch schon so sozialisiert worden und ich bin so in den 90ern aufgewachsen, dass der Junge nicht weinen soll. Also sei es im Fußballverein mit älteren Burschen oder dann in der Schule. Dass ich auf jeden Fall immer mehr mit dem Älterwerden versucht habe, eher zu unterdrücken, wenn ich ich hätte weinen wollen oder müssen, weil es schon so unter Jungs galt. Wer weint, ist der Schwächere. Weinen tun doch nur Mädchen und so weiter. Hm. Das war eher etwas, was ich mir dann mit dem Älterwerden wieder versucht habe oder versuche anzueignen, irgendwie da wieder zu entdecken.
4: Mhm. Gab es da einen, äh, einen Moment oder ein Erlebnis, was das ausgelöst hat, dass du gesagt hast, oh, ich brauche das eigentlich, das gehört irgendwie zu mir und tut mir auch, so komisch das klingen mag, aber es tut mir auch irgendwie gut zu weinen?
3: Es war vielleicht nicht so ein so Schlüsselmoment oder so etwas, sondern eher so eine Reihe von Erfahrungen, gerade irgendwie, was ich auch irgendwie gelernt habe von jetzt Leuten in meinem Freundinnenkreis, die keine Männer sind. Und wenn wir zusammen mit mit Krisen umgegangen sind, mit emotionalen Krisen, dass die es irgendwie geschafft haben, zu weinen oder ehrlich über ihre Gefühle zu reden, wo ich nur versucht habe, irgendwie so dicht zu machen und mir dann eher im Endeffekt das geschadet hat, also dass ich versucht weißt, alles in mich hineinzufressen. Dann war es eher viel, glaube ich, davon, lernen versuchen, das überhaupt zuzulassen, dass man wirklich traurig ist und sich auch so fallen lassen kann, dass man weint. Aber manchmal gelingt es mir bis heute nicht.
4: Hm. Hast du das irgendwie dir selber, ich sage jetzt mal, beigebracht oder hast du dazu was gelesen? Warst du in Therapie? Wie, also ich meine, damit muss man ja auch, das birgt ja auch gewisse Risiken ne, in sich.
3: Ähm, ja, ich war schon oft in meinem Leben in Therapie, ähm, aber glaube ich schon in Therapie geweint. Ich habe das Glück, in den letzten Jahren viele Tolle Leute kennenzulernen, Frauen, Ich nicht-binäre Freundinnen, die irgendwie einfach sehr feministisch geprägt sind und sich damit beschäftigt haben, von denen ich viel gelernt habe, die mir auch viele Texte empfohlen haben. Irgendwann habe ich zum Beispiel das von bei Hooks gelesen, das nennt ich The Will to Change, wo sie viel über Männer und männlich sozialisierten Zugang zu Emotionen schreibt und dass man irgendwie einerseits als Mann nach innen zumacht, um sozusagen hart zu wirken und das, das sozusagen einem selbst... Wie den anderen genauso schadet. Und das hat einfach viel in mir irgendwie ausgelöst, worüber ich dann drüber nachgedacht habe.
4: Und heute, wenn du in der Öffentlichkeit weinst, lässt du das zu oder unterdrückst du das nach wie vor? Weil es sind ja nicht alle so aufgeklärt um dich rum.
3: Ja, ich, ich, ich versuche es zuzulassen. Ich habe manchmal, geht es mir so, dass ich gern weinen würde und das irgendwie nicht klappt. Vielleicht, weil man irgendwie. Also so, habe ich. Ich weiß jetzt nicht, ob an was genau das liegt. Also dass man so eingefroren ist, dass man irgendwie, dass einfach nichts passiert, sondern oder die Traurigkeit so tief ist, das passiert mir auch manchmal. Und aber wenn es irgendwie, wenn ich traurig bin und gerade das Bedürfnis habe zu weinen oder anfangen zu weinen, dann tue ich das auch einfach inzwischen in einer U-Bahn oder im Bus oder irgendwo.
1: Also Jungs, nehmt euch ein Beispiel an Rick Reuter, mit dem der Kollege Dominik Schottner gesprochen hat. Traut euch, weint wenn euch danach ist. Ich mache das auch. Herrgott, es ist 2020, es sind nicht mehr die 60er oder sowas. Wenn ich sauer bin oder wenn ich traurig bin oder wenn ich enttäuscht bin oder wenn ich einfach völlig drüber bin, wenn ich drohe überzulaufen, lasst euch sagen, es hilft.
0: Deutschlandfunk. Nova
1: Weinen ist nichts, wofür wir uns schämen müssten, was uns peinlich sein sollte. Es schwächt uns nicht, es macht uns stärker, weil wir uns dadurch mit unseren Ängsten beschäftigen, weil wir Trauer, Wut und Enttäuschung dadurch rauslassen und uns danach selbst viel besser wieder neu ausrichten und aufbauen können. Das könnte so ein positives Fazit aus dieser Ausgabe ab 21 sein. Das Weinen ist wirklich viel besser als sein Ruf.